0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。最近一些年呢、啊，我国发生了几次或大或小的地震，因此啊，地震非常受关注。大家印象里啊，四川好像发生的地震特别多呀、哎。其实呢，这跟四川的地理位置和地质构造是有关系的。具体来讲，四川的地震多发和青藏高原关系密切，青藏高原呢则和印度板块关系密切。说到底，火山和地震都是地球内部能量的释放过程。所以呢，这一次我们开讲一个新的系列，我们讲讲地球内部的那些事儿啊，讲讲我们地球的过去。地球啊，并不算大，直径呢也就 1.28 万公里。但是我们对于地球内部的了解啊，却非常少啊！多少多少光年之外的事啊，我们都了解的很清楚啊！这一一下看出去了这老远呢、啊，但是脚底下几十公里的事啊，哼、嗯，我们到现在还没完全搞清楚呢。因为啊，地球是实心的，对吧？它不透明啊，我们的眼睛看不见呢。我们可以了解宇宙是如何诞生的，但是对于地球内部，我们仍然知之甚少。大家都知道啊，我是比较偏爱那种存在大框架的学科的啊。我讲的相对论啊，量子力学啊，还有我讲进化论的诞生历程啊，其实都是在描述同龄整个学科的这个大框架它是如何建立起来的。建立一个新的知识框架的过程啊，可以被称为一场科学革命。物理学和生物学都是经历过这种脱胎换骨的革命的。同样，地球科学也经历过一场革命，那就是板块构造理论的发展与完善。有了这个理论呢，过去那些支离破碎的知识体系、啊、就开始逐渐走向统一。这个学说的历史呢，并不长，只有几十年时间。那么，科学家们是怎么搞清楚地球内部的事儿的呢？且听我慢慢道来。地球科学的研究历史上啊，发生过两次认知革命。第一次地学革命就发生在了18世纪末，这就是所谓的水火之争。当时的地质学家们遇到一个问题啊，这个地球上这些个石头啊，还有这些石头山呢、啊，它到底是怎么来的呢？为了回答这个问题，当时的德国学者叫沃尔纳，他提出了一个水成论。他认为啊，所有的岩石啊，都是在水里面逐渐沉淀以后、沉积以后形成的。当年呐、啊，地球肯定是被原石的海洋所覆盖，全被水泡着呢啊！这个话说的呢有道理，因为高山上曾经发现过贝壳的化石，甚至有鱼类的化石，就说明这儿过去曾经是海底哦。这呢只是其中第一个理由，还有一个理由就是说，岩石之中存在很多晶体结构，这种晶体啊，只能在水溶液之中才能产生啊。你岩浆烧化了，你只能烧成玻璃态物质啊！那沙子烧化了，不就烧成玻璃了吗？你没有办法形成晶体啊！那玄武岩之中是有晶体结构的，因此它不可能是熔岩冷却下来形成的啊！我们现在都知道了，这岩岩浆啊，冷凝下来就是玄武岩。但是当时这位沃尔纳他不知道，其实他这人呢、啊，他一辈子。也没有踏出过他们老家萨克森州啊，他不德国人吗？有关岩浆的知识呢，他是从16世纪的一位矿物学家叫阿格里克拉的书里面看来的。这位阿格里克拉呢，写了一本书叫《论矿冶》，啊，这个矿石的矿，冶炼的冶。当年啊，汤若望来到中国啊，他就把这本书给翻成了中文，起了个名字叫《昆舆格致》，他献给了。崇祯皇帝啊，你瞧他现这个人。第二年，崇祯皇帝就上吊了，所以这本《坤舆格志呢，也就不知道哪里去了啊。这本书失传了，最近好像被翻出来了。后来呢，到了1912年，赫伯特·胡佛呢就把这本书从拉丁文翻成了英文，到现在这本书还在出版呢。后来啊，这位赫伯特·胡佛呢就跑到清朝的开滦煤矿当了总工程师。啊，顺便讹诈,诈了开滦的一大部分股份啊，从此就发了财。后来呢，他就成了美国总统啊，就是罗斯福的前任，就是他。但扯扯扯远了，扯远了啊，我们扯回来。阿格里克拉呢，认为啊，火山就是在地下的煤矿着了火啊，他把这个火山和地下煤层的那个自燃呢，他搞混了啊。这沃尔纳呢，他就看过他的书啊，所以他也跟着就犯错误。但是沃尔纳口才非常好啊。啊，那年头是没有互联网啊，要是有互联网，他肯定是网红教师啊，他吸引了很多学生，那慕名前来啊，都是从欧洲各地赶过来的。哎呀，千万别让他跑了，哎，就就来听他的课。他对岩石如何沉积啊，他是有一套理论的。他和他的追随者就形成了所谓的水成学派啊，就是一切都是来自于水，都是水泡出来的。和他针锋相对的呢，就是所谓的火成学派，代表人物呢是英国的霍顿。霍顿和乌尔纳是差不多同时代的人物，他写了一本书叫《地球论》，他提出啊，像玄武岩这样的岩石，它一定是火山岩浆冷却以后的产物。地球内部啊，那就是一个炙热的岩浆池。霍顿呢也有霍顿的理由，比如说像花岗岩之中啊，它是存在石英的，也就是微小的水晶，这东西根本就不溶于水啊。你怎么可能是水里结晶的产物呢？是水泡出来的，这根本是不可能的。他们这种火成学派的人就提出了一个观点，那就是凡是能找到玄武岩、花岗岩这种岩石的地方，你往前追溯，一定能找到火山口啊，不管是活的还是死的。1758年，霍顿啊发现了一些奇怪的玄武岩。这些玄武岩呢，就插入了石灰岩之中，而且插入的地方有被高温烧烤的迹象。这说明什么呢？那就是玄武岩肯定是带有非常高的温度的啊、呃！那这不就是岩浆凝结成的呢？那不是岩浆凝结成的，能是啥呢？这就是所谓的铁证如山。所以这一开心呐，这个霍顿是手舞足蹈。别人一看呢，还以为他找着金子了呢。但是啊。支持水城学派的那人呢、啊，他总是喜欢把圣经搬出来啊，圣经就是他们最大的杀气啊。这圣经上不是有大洪水的说法吗？是吧？大洪水就属于上帝没事删档玩啊，那弄的生物都死绝了。所以水城学派天生和圣经它是兼容的，但是火城学派它不兼容啊。所以传教士啊就提出啊，这个霍顿是无神论者，弄得霍顿非常郁闷啊，这大帽子扣下来啊。在十八世纪、啊，那还是够你喝一壶的。所以呢，这个霍顿呐、啊，他不信邪，他要留清白在人间呢、啊。他明明是有充足的证据的，他谁也不怕。所以他就对自己的那本书扩充了很多资料，在一七九五年就出了一个新版本。但是这本书啊，哎，他写的实在是太深奥了，他愣是没什么人看得懂。结果弄得霍顿呢、啊、极其郁闷。他过了两年之后。他就去世了。他老战友约翰呐、啊、的文笔很不错啊，就给他这个书啊写了一个解读版啊通俗版，向大家介绍一下霍顿的理论。这一下，霍顿的理论他就传播开了。看来这个科普真的很重要啊！你写东西没人看，那不跟没写一样吗？这个霍顿要是能写的深入浅出啊，那就再好不过了，也不用这么早就死了，是吧？从此之后啊，火城学派的证据就越来越多了。很多跟水城学派那边的人混的啊，他逐渐他他他就全反水了。英国有一个非常著名的地质学家叫塞奇威克，还记得这个人吧？我们在讲达尔文的时候提到过他，正是他领着达尔文到处去考察嘛，所以哎才把达尔文领进了地质学的大门。所以此人呐、啊，可以说是达尔文的开蒙的师傅。他本来呢就是水城学派的铁杆粉丝啊。那后来连他都反了水了，就支持火成学派了呀。当然，现在我们都知道了，水成学派也好，火成学派也好啊，他他不能把话说绝了啊。玄武岩、花岗岩，那都是岩浆岩，也叫火成岩，都是火山喷发出来的岩浆凝结下来的产物。但是还有一大类的岩石啊，它是沉积岩，比如说砂岩、页岩、石灰岩，这都是沉积岩。啊，还有一大类呢，叫变质岩，其实就是在特殊的地质条件下，比如说高温高压之下，它变性了，比如说石灰岩它变成大理岩了，这个花岗岩它变成了片麻岩了，哎，这都是给变质变出来的，所以这叫变质岩。岩石呢，无外乎就这三大类啊，不能单纯说是火山搞出来的，还是水泡出来的啊。霍顿学说的一个大特点呢，就是尽量使用自然界看得见、摸得着的各种作用来解释地质变迁。比如说阳光日晒啦，风吹雨淋啦，哎，只靠这些个力量，自然界的力量，经过经年累月啊，坚持不懈，它就能够改变地形地貌，而且幅度还很大哟。受到它的影响呢，莱伊尔写了一部书，叫《地质学原理》。我们在讲达尔文的时候讲到过它。达尔文看他的书啊，看得非常投入啊，这叫一个兴奋呐、啊！可说到我心坎里去了。哎，莱伊尔的最大贡献就是提出了一个军变论，也叫渐变论。哦，达尔文就是他大粉丝啊。后来进化论之中缓慢渐变的思想就来自于莱伊尔，所以呢，后来火成学派的理论呢就发展成了军变论。这时候面对的死对头啊，那就不是水成学派了。而是居维叶提出的灾变论啊，我们在讲达尔文的专辑里面都讲过这个人了。达尔文呢，后来随着贝格尔号环球航行，其实呢是以地质学家的身份去的啊，那时候他还不是个生物学家呢。回来以后出版的书呢，很多也是地质学的专著。所以从霍顿到莱伊尔再到达尔文，就形成了一个比较完整的军变论体系。达尔文呢是受到了。莱伊尔的地质学原理的影响啊，后来他写了《物种起源》。莱伊尔这一辈子呀，基本上干的事儿啊，就是在不断修订他的地质学原理。后来呢，不断的往他的书里面掺杂达尔文的思想。反正这俩就对着抄啊，我我抄你的这部分思想，你抄我的啊，就是来回来回搬家嘛。呃，反正莱伊尔他不怕麻烦的啊,啊，这个紧跟最新潮流啊，跟的特别紧。达尔文那有点什么新鲜思想，他马上就抄到自己书里。所以，《地质学原理》这本书啊，它连续出了11个升级版。所以，经过霍顿、莱尔、达尔文这一系列的推动，军变论呢，就得到了大家的普遍承认，成了当时地质学界的主流，形成了新的正统学派啊。很长时间内是没有人敢去打破的。按照军变论，地球固然有沧海桑田的变化，但是。相比之下啊，那都只能算小打小闹啊，无外乎是水位高一点还是水位低一点。既然如此啊，受影响的也就只有靠近水边的地方啊，你远了它就够不着了嘛。那么问题来了，那地球上的高山又是从哪来的呢？很多在高山上啊发现了海洋生物的化石，说明这些山也曾经是海底。那么如今它怎么就变高了呢？对吧？它怎么鼓起来的呢？对于19世纪的科学家来讲啊，这个问题是很棘手的。火山固然是一个非常好的解释啊，这个火山它不断的喷岩浆啊，从口里头喷出来啊，但是岩浆这东西它流不了多远，它就凉了，它就凝固了。所以呢，越近的地方它垒的越高，于是火山呢、啊、就变成了一个啊、呃、口最高，四周逐渐降低的这么个圆锥体。但是世界上大部分的山它不是火山呢、啊。而且呢，山呢都是呈带状分布的，往往是一大串啊，它形成一个山系。你该如何解释这种现象呢？这时候就需要物理学家们出手帮忙了。啊，来帮忙的这个人呢，正是开尔文爵士。这个开尔文爵士啊，是个虔诚的教徒啊，打心眼里就看这个莱尔和达尔文都不顺眼。他的目的呢，就是要跟达尔文的进化论思想作对，他要证明地球的岁数没那么大。啊，这么短的时间内根本就不够那慢慢腾腾的生物进化啊，他一定是有上帝在这插手干预的啊，他就想证明这件事所以卡尔文勋爵呢就用了一个自以为很绝妙的方法来估测地球的年龄，那就是利用地温的梯度和导热方程。英国人很早就进入工业革命时期了，最早呢就是从开采煤矿开始的，所以他们就发现啊，这个矿井挖深了吧就不对劲了啊，这个地下要比地上热得多。这说明什么呢？这说明地球在向外散热啊，地球内部热，外边冷，这就形成了一个温度的梯度。如果利用当时的傅立叶推导出来的热传导方程啊，就可以构建一个散热模型。哎，这个物理学就是厉害，可以计算出地球从早期高温冷却到现在需要花费多长时间。哎，进行这个计算呢，要三个参数：地球的初始温度。岩石的导热系数，还有地温的梯度，导热系数都可以测量啊，地温梯度也可以测量啊，反正最后就取了一个平均值啊。这个各地是有差异的，那初始温度呢不知道，只能靠估算。开尔文估计是 3,870 摄氏度，因为他认为这个温度啊或许就接近了岩石的熔点了。其实岩石熔点根本就没有这么高。最后，凯尔文爵士估计说地球的年龄大概是 9,800 万年啊，不到1亿年。他知道啊，这个数据不是特别靠谱，因为他用的那个原始的那个数据啊，都特别的粗糙，所以他最后算出来肯定是误差很大的。所以他最后就说了一句啊，地球的年龄怎么也比 2,000 万年要长，但是绝对不会超过4亿年。今天我们知道他肯定算错了啊，那地球已经有46亿年的悠久历史了，为什么呢？因为地球内部是有热源的，它不是说一个大铁块烧红了以后是没人管它，它自己自然冷却，它不是这样的。但是开尔文爵士啊，他误打误撞的就推动了地球物理学的进步。这件事其实我们已经提过很多次了，我为什么要再提一遍呢？我们来顺着开尔文爵士的思路想一想，要是地球正在不断的冷却、不断的散热，它难道不会热胀冷缩吗？这种热胀冷缩是不是会造成地球的表面它变得皱皱巴巴的呢？是不是这一原因呢？啊，想想啊，由葡萄变成葡萄干的过程，那不就是因为体积缩小导致了表面变得皱皱巴巴的吗？是吧？那么哪儿最容易出现这种皱皱巴巴的褶皱呢？当然就是在陆地和海洋的边缘啊，这个陆地和海洋的收缩速度是不一样的，很容易在边缘出问题。美国的霍尔和丹纳就针对阿巴拉契亚山的情况，就提出了地槽理论。那也就是说，在大陆边缘出现过巨大的地槽，而且被潜水覆盖着，然后各种沉积物就像千层饼一样填充在这个槽里。后来因为地壳的运动，这个地方啊被两边挤压，中间那个沉积层啊被挤出来了，就变成了一个褶皱。因此就被挤压变形，所以才导致这地方隆起成了一座山啊！这就是著名的阿巴拉契亚山。这个理论呢，也就被称为地槽理论啊。这个理论的确是可以解释很多现象啊。后来呢，还和地台学说一起构成了所谓的槽台说啊。这个地台是稳定的，啊，地槽是不稳定的。这个理论在上百年的时间内都是地质学比较重要的理论。不管怎么说吧，当时的科学家认为啊，地面是会有起起伏伏的啊，这地槽它一直在不断是升，要不就是降，它来回折腾。但是啊，它没有大幅度的水平移动，小幅度的肯定有嘛，对吧？大幅度的满街瞎溜达的那什么不出现，没有。但是为了解释地面的升降啊，在槽台说的基础之上，总结出了五花八门的理论。这就跟那个中医开药方差不多啊，千人千方，这每座山理论好像都是有差异的，都是不一样的。这座山是这种理论，那下一座山可能就得换一套说法。但是不管怎么说，大家都认为啊，造山带就是过去的地槽啊。为什么会地上出现这么大一坑呢？天知道啊，这是没人知道。后来地槽理论就传到了欧洲，当时欧洲的地质学家们正在对阿尔卑斯山进行考察呢。他们就发现啊，从北美洲流传过来的这个理论呢、啊，它很有问题，和欧洲这边它对不上。假如地槽理论是对的啊，这地槽一般出现在海陆交界的地方嘛，或者是大陆的边缘嘛，那肯定不会出现在深海大洋，对吧？那海里面呢，这个学说它就管不了了。既然在山顶发现过水生生物的痕迹，那你不可能是深海生物吧？啊，你最多是浅里游的什么鱼、蛤蟆之类的啊。可是阿尔卑斯山呢，经常会发现深海的东西，这就说明阿尔卑斯山是从深海大洋里升起来的，那跟这个地槽理论它对不上啊。所以欧洲和美国两边的地质学家们之间呢，他那没少吵架。但总的来讲，欧洲人的思想啊还是比较超前的，毕竟他们见过的东西要比美国人多得多。所以敢于离经叛道的人呢，他一直都是存在的，而且呢，他还由来已久。1620年，大思想家培根就发现了啊，大西洋两岸的地图看起来很有意思的样子，怎么一边是鼓出来的，一边是凹进去的，而且形状上看看好像还能拼到一起哦。后来，英国的生物学家的爱德华·福布斯就发现了某些动物的迁徙线路的不正常啊。哎，这个福布斯可了不得，他是赫胥黎的授业恩师啊。哎，我们现在知道了啊。有一种动物叫羊户，这是一种鸟，它总是在北极和南极之间来回迁徙，啊，这个路线好长啊！但是它们的飞行路线呢就很奇怪，它们是从南极大陆起飞，然后飞到南非，然后南非跨大西洋飞到巴西，然后从巴西再跨大西洋飞到北非。然后再飞到芬兰，然后再到格陵兰岛，然后再到什么北欧人群岛，这这这一路飞下来，哎呀，你没事穿大西洋，你穿那么多次干什么呀？你说这帮鸟菜鸟，他脑袋笨吧？他飞那么老远，他他能找到地儿啊？说明他脑子不笨。但是你说你脑子不笨吧？你为什么在大西洋上穿来穿去呢？你当这省力气是怎么着啊？所以他们的行为对当时的人来讲是一个谜。所以很多很多的谜啊，都要汇总在一起，等待一个聪明人啊提出一个惊世骇俗的答案。而这个聪明人呢、啊，他不是搞地质学的，所以呢，他这条路呢才走得格外的艰难。至于这个人是谁，我们下次再说。科学声音。